0: Milí priatelia, milí bratia a sestry, v istom zmysle slova bol aj Sv. Peter na svojej emavskej ceste. Veď povedal v určitej fáze svojho duchovného vývoja idem loviť ryby. Ale to, čo povedal úplne najvážnejšie, bolo ešte predtým, keď trikrát povedal, že Ježiša nepozná. Tak ako ho nespoznali emavskí učeníci. Petrova emavská cesta sa završuje v tom dnešnom evangeliu, kde ho Ježiš sudne rehabilituje. Nesúdi ho, nepripomína mu jeho zlyhanie, ale zvnútra ho uzdravuje. Trikrát mu kladie otázku, či ho pozná tou najvyššou formou Formou lásky. Miluješ ma? Miluješ ma viac ako títo. A Peter má možnosť trikrát urobiť satisfakciu za to, keď povedal, že ho nepozná, že ho miluje. Ježíšová pedagogika je však ešte hĺbšia, nádhernejšia a milosednejšia. Nepovie, zlyhal si odpúšťam ti, ale raz si zlyhal, nedá sa nič robiť, veľmi veľké úlohy ti dať nemôžem. Ježiš to robí inak a preto to robí najlepšie, lebo to robí s láskou a milosledenstvom. Dáva mu veľkú úlohu a hovorí mu, aby pásol jeho ovce. Lebo Peter sám vedel, čo je to byť stratenou ovečko. Tak Peter teraz na základe tejto skúsenosti a pokorenia mu dáva úlohu, pás oce, ty vieš, ako veľmi potrebujú pastiera, lebo aj ty potrebuješ pastiera, aby ti ukázal, kde je a kto je pravda. My dnes kráčame opäť po ceste do Emmaus. A dnes budeme rozímať o tých najťažších slovách dnešného Evangelia o Emmauských učenníkoch. Bo oni v určitej fáze toho rozhovoru na ceste povedali a my sme dúfali. Dnes sa budeme zaoberať len týmto. Lebo vo veľkom rozlíšení tieto piatky, analyzujeme, čo sa stalo na tej emavské ceste, že tí, ktorí išli, sa potom vrátili. Čo sa stalo na tej ceste? Prvé, čo si všímame na slovách emavských učeníkov, a my sme dúfali, že je tá veta formulovaná v množnom čísle. Oni kráčajú a rozprávajú sa. Je tam to grecké slovo, ktoré nás oprávňuje. To slovo rozprávali sa ešte precizovať. Dohadovali sa, polemizovali. Ako keby hádzali si slova, dohadzovali si slova. Ale zdá sa, že to nebolo o tom, že jeden druhého presiečal, že by mali mať nádej ale že jeden druhého ešte viac ťahal do tej beznádej. Ešte viac mu potvrdzoval tú jeho beznádej. Už sme si položili tú otázku a dnes si ju položme znova. Koľko nádeje a chuti do života, preto máme byť solouzem, lebo sol dáva chuť, koľko chuti do života dávame ľuďom, keď sa s nimi rozprávame? Sme ľuďmi nádeje, mužmi a ženami nádeje, ktorí do tmy vnášajú svetlo, do nelásky prinášajú lásku, do a zúfastva prinášajú odhodlanie, hľadať riešenie. Emavskí učenici, obidvaja spolu a jeden za druhého hovoria a my sme dúfali. Tam je to druhé a hrozné, že je to v minulom čase. My sme dúfali a už nedúfame. Je to minulý čas. Naša nádej sa pominula. Hovorí sa ľudovo, že nádej zomiera posledná a žiaľ z tohto hľadiska na základe tohto slovného spojenia boli títo emavskí učeníci svojím spôsobom duchovne mŕtvi. A Ježiš s nimi kráča, aby ako Lazárovi povedal, poď von z hrobu, aby im povedal, poďte von z vašej beznádeje. Čo je základnou známkou duchovného zostarnutia. Základnou známkou duchovného zostárnutia je, že už nič nečakám. Čiže keď má niekto 30 rokov a nič nečaká, po ničom netúži a o nič sa nesnaží, je to starec alebo starená. A keď vidím 80-90 ročného človeka, ktorý za niečím ide, o niečom ide, po niečom túži, vie zaplakať aj sa zasmiať, poviem si: si mladý, duchovne si mladý, bez ohľadu na vek, nie alebo starý, alebo mladý. Do istej reholnej komunity prišiel 90-ročný reholný brat z Vychácky a hovoril bratom, že si kúpil šnúru do holiaceho strojčeka. A oni sa ho pýtali, prečo ste si oče kúpili dve, hneď dve šnúry do holiaceho strojčeka. A on im povedal a ich pobavil, no, jedna má záručnú dobu 10 rokov. Aj vyľudil úsmev, aj bolo tam cítiť, že on jednoducho počíta s tým, že jednoducho ešte si požije. Nebol to pater Aquinas, ktorý potom naozaj sa dožil 104 rokov a sám som bol svetkom 104 ročného človeka, ktorý na smrteľnej posteli vyznáva Ježiša, lásku ku kňastvu, lásku k povolaniu a načenie pre sveté veci. To bol mladý, duchom mladý muž. To, že Ježiš s nimi kráča tretí deň, lebo povedali, a dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo, nie je náhoda. Kedy mu oni povedia, zostan s nami, lebo sa zvečerieva, koľka tyto bude deň? Štvrtý deň. Už sme o tom hovorili v prípade Lazára, že rabíni v tom čase učili, že keď niekto zomrie, tak tri dni sa, ako keby duša zdržovala pri jeho tele. A ešte tri dni je nejaká nádej, nejaká malá nádej, že sa môže vrátiť do života. Ale štvrtý deň bol dňom nezvratnej bez nádeje a Ježiš, podobne ako u Lazara, si počká na tento štvrtý deň, na vigíliu tohto štvrtého dňa, lebo západom slnka, už sa zvečerilo, západom slnka začína tento štvrtý deň, Ježiš si počká na tento štvrtý deň, aby ukázal, že on je ten, v ktorom je nádej. V etymologickom slovniku je samozrejme aj slovo dúfať, a keby sme išli ku koreňom tohto slova, tak sa nám tam objavia také dva významy. Dôverovať a spoliehať sa. Dôverovať a spoliehať sa. Dostali sme sa už niekedy, dostali ste sa už niekedy do situácie, ktorá vám, sa vám zdala, že je beznádejná? A že vedľa vás bol človek, ktorý povedal, že musí byť riešenie musí existovať riešenie. A možno máte aj vy tú skúsenosť, že človek sa musí až celkom dostať k tomu múru, úplne až na niekoľko milimetrov k tomu múru, ktorý sa zdá, že je neprekonateľný, a tam je kľúčka, ktorú objaví človek až vtedy, keď je na dne, keď je úplne až na pokraji svojich síl. Ale hľada stále, ďalšiu cestu a aj ju nájde. Pána je kráľovnou nádeje. Stojí pod krížom. Na kríži vidí zomierať svojho syna. Vidí priklincovaného muža, ktorý krváca. Vysí celou váhou svojho tela na dvoch klincoch, ktoré prerazili zápestia. Slova, ktoré Ježiš povedal na kríži, určite nepovedal vznešeným hlasom profesionálneho rozhlasového moderátora, ale ich vzdychal, ich tlačil, ich hovoril s plných síl vysilujúca a v tom bola ich výkupná sila že sú podpísané krvou tie slova. A Mária pozerá na svojho syna a v pamäti má to, čo povedal Boh na začiatku. Jeho kráľovstvu nebude konca. Tak kde je pravda? To, čo ja ľudskými očami konštatujem ako skúsenosť, alebo to poviem ako človek nádeje, Musí byť riešenie, lebo Boh povedal, že je riešenie. My sme dúfali, je rezignácia. My dúfame, je vyznanie vie. A za tri dni Ježiš z a naplnilo sa to, čo Boh povedal. My sa blížime k tomu, ako Ježiš veľmi tvrdo bude odpovedať na toto aj z toho dôvodu, že oni povedali, ale dnes je už tretí deň, ako sa to stalo, niektoré ženy z našich nás aj naliakali, predsvítani boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. A prečo idete z Jeruzalema? Prečo keď vlastne hovoríte, že ženy niečo hovorili a že sa to potvrdilo? Prečo ste nešli ku hrobu? Prečo ste neverili tým, ktorí to videli, zažili a vydávali o tom svedectvo? Prečo ste mali zatrdnuté srdce? Prečo utekáte z Jeruzalema, keď v Jeruzaleme máte utekať ku hrobu, ako utekali Peter s Jánom? Dnes si celá církev pripomína svetého Karola Lvangu a jeho, a jeho spoločníkov, ktorí v Ugande upálili za to, že povedali, že sú kresťania. Kat, ktorý ich mal upáliť, ich do poslednej chvíle prehováral. Stačí, keď sa zrieknete viery a nebudete upálení. Predstavme si to, že to nebol film, to nebol nejaký román, to nebolo niečo fiktívne, niečo vzdialené. Bolo to bezprostredné. Ak nevyznáte, že sa zriekate vášho Ježiša, tak vás upálíme. Pozrite sa, tam je slama, tam sú už pripravené veci, tam je oheň a vy zhoríte zažíva. Bolo takým zvykom, že vždy z tých odsudených štyrom dali milosť, a oni boli potom svetkami toho, čo sa pri tom upalovaní dialo. A jeden z tých bratov, brat Bruno, jeden z tých spoločníkov, sa zachovalo, že skôr ako vydýchol naposledy v tom dýme a v tom ohni, sa modlil a v tej modlitbe povedal, keď my tu už nebudeme, po nás prídu ďalší. V ohňoch horiac, dusiac sa, zomierajúc. Má nádej, že tento príbeh bude pokračovať. Čo si dnes zoberieme od emavských učeníkov? Tri veci. Prvé. V rozhovoroch buďme ľuďmi nádeje pozitívneho myslenia a vlastne z mŕtvych stania. Druhé, aj na štvrtý deň bez buďme ľuďmi, ktorí veria viac Bohu ako ľudskej logike. A tretie, dôverujme, spoliajme sa s Máriou, že každý kríž prežitý s láskou a vierou vedie k definitívnemu vrcholnému zmrtvých staniu a víťazstvu. Keď dnes príjmeme Pána Ježiša, príjmeme toho Pána Ježiša, ktorý sa rozpráva s emavskými učeníkmi, jeho príjmeme do srdca, je to On, ktorý sa aj nás pýta, či ho milujeme, je to On, ktorý nám vždy, keď padneme, dáva otázky, ktoré nás majú zdvihnúť, motivovať, stimulovať, aby sme kráčali ďalej. Aby sme nikdy nehovorili v minulom čase, dúfali sme. Ale aby sme v prítomnom čase hovorili, pokiaľ dýcham, dúfam, lebo Ježiš je kráľom mojho života. Poďme ho chváliť, poďme ho sláviť, poďme ho príjmať a potom ho poďme ohlasovať. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Amen.